0: Helemaal Happy, over geluk en de liefde, met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chaudron en je bent van harte welkom. Happy. Het is vandaag alweer 13 september. We zijn een halfjaartje uit de lucht geweest en dit is aflevering 17 van de Helemaal Happy podcast. Ik ga verder met een nieuw thema en dat is zelfliefde. En daar hangt nogal veel omheen. En ik vind het een heel belangrijk en ook een heel mooi thema. En de eerste die reageerde op mijn oproep van wie wil er meedoen aan deze serie... ...was uh, niemand minder dan Radboud Visser. Radboud uh, komt uit Maasbree, als ik dat goed heb. Die klinkt dus ook uh, qua accent iets anders dan ik. En Radboud is uh, algemeen directeur van Mens en Relatie.nl... ...het grootste relatiebureau, als ik dat goed zeg, van Nederland... En hij is ook docent, relatie- en datingcoach en expert matchmaker zelfs. Dus Radboud heeft ons vast wel het een en ander te vertellen. En ik ben heel benieuwd naar jouw visie op zelfliefde, Radboud. Van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel. Je je prachtige aankondiging. Uh, Expert matchmaker is van het televisieprogramma Merk at First Sight op RTL uh, 4. Ja. Dan zat ik In seizoen 7 zal ik erbij, dus vorig jaar en uh, ook uh, komend jaar, uh, zal ik dan uh, heel af en toe uh, op televisie te zien zijn. Zeg maar 15 seconds of fame uh, is het ongeveer. Ah, ja. Ik ben blij met iedere seconde, zal ik maar zeggen. Hey, helemaal leuk.
0: Ja. Nee, ja, alles voor de fame, toch? Uh, nee, alles voor de fame. Ja. ja, nou, het grappige is. Uh... Um, ik schijn toch uh, tot een nog uh, vrij kleine groep uh, mensen te behoren die... Uh, ik kijk geen televisie. Ik heb al jaren geen televisie meer. Ik heb wel uh, van dit programma gehoord. Ik vond het heel, uh, heel interessant uh, concept. En uh, ik begrijp ook uh, uh, jouw uh, bedrijf, waar jij directeur van bent. Uh, mensen en relatie is een familiebedrijf. In het begin? Ja, het
1: is familiebedrijf, tweede generatie. En ook mijn, mijn zus en mijn broer zijn hier werkzaam. Um, dus ik ben opgeleid in de communicatie. Mijn zus is psycholoog, GZ-psycholoog. En mijn broer is pedagoog. Dus en zo proberen we um, in totaal met een team uh, van zo'n 40 mensen. proberen we um, nog meer mensen gelukkig te krijgen in Nederland. Dus ik ben ook helemaal blij dat ik onderdeel mag zijn van de Helemaal Happy Podcast. Ja, uh, ja nee, want ja, dat is. Dat is uh, het doel waarmee wij smorgens naar ons werk fietsen, zal ik wel ja. nou zeggen. Iedere dag, het zou mooi zijn, als we iedere dag weer een paar nieuwe mensen aan elkaar hebben kunnen voorstellen die, die samen happy worden.
0: Ja, hartstikke mooi. Ja, want uh, mensen gelukkig maken uh, is ook mensen blij maken. Dus uh, wat ja. dat betreft hebben we een beetje hetzelfde motto. Ja, de mensen die naar de podcast luisteren zien ons beeld niet, maar ik heb hier mijn... Uh, mijn slogan ook staan, dat is maak iemand blij vandaag. Ja, dat is van de ballonschool waar ik dus maar uh, ja. van ben en uh, veel werkzaam mee ben. Maar ja, mijn motto is eigenlijk in het algemeen uh, maak iemand blij vandaag. Uh, uh, want stel dat we dat allemaal elke dag minstens één keer iemand een beetje blij zouden kunnen maken. Dan uh, zou er toch heel wat meer geluk zijn in de wereld.
1: Ja, zeker.
0: Maar en, euh, ik wil en, ook um, nog iets met iets oefenen trouwens. Uh, wij kennen elkaar helemaal niet voor de luisteraars. Uh, en uh, Radboud zei ook, je heeft nog nooit eerder aan een podcast meegedaan. Nee. Wel een hele leuke video gezien als jullie uh, willen op YouTube. Uh, de zomeravond met Radboud uh, is... wat uh, Ja, je kunt hem gewoon vinden op zomeravond met uh, Radboud Visser. Want het was van de... Uh, even kijken hoor, ik heb het opgeschreven van een omroep.
1: Omhoop Maas. PNM.
0: PNM, precies.
1: Ja, PLM. Vond ik een, een
0: erg mooi gesprek. Maar uh, later kwam ik ook iets tegen en ik zei: ik wilde Oen zijn vandaag. Weet je wat ik daarmee bedoel, uh, Rappoud?
1: Nee, 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 wat wil je?
0: Nou, je hebt ook een, uh, een vlog, heb ik van jou gezien. Uh, en daar heb je het over luisteren. Ja. En in mijn laatste aflevering met Kelly Beunen, uh, aflevering 16, uh, als ik die dan terugluister dan uh, valt het mij op, vind ik dus, dat is dan mijn mening, dat ik gewoon te veel praat. En ik wil graag de oen zijn vandaag, uh, open, eerlijk en nieuwsgierig. En dat is een van de tips die jij gaf over uh, goed leren luisteren.
1: Ja, open, eerlijk en uh, nieuwsgierig, ja. 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 En en zeker niet invullen voor een ander, dat is Nivea. Precies. Er zijn nog wel heel veel veel, uh, van dat soort terminologieën. Maar... Ja, ik ik denk dat je het meeste van elkaar leert als je nieuwsgierig bent naar elkaar. En en als je open staat voor voor wat een ander vertelt en niet meteen nee of in discussie of wat even gaat. Probeer elkaar aan te vullen. En en dan versterk je elkaar en dan word je inderdaad vanzelf happy. Wat wil je weten?
0: Nou, ik ben benieuwd bijvoorbeeld, ik zeg als thema is, uh, is zelfliefde. Um, ik wil het ook eens hebben over Omdat uh, dit ook de eerste aflevering is. Van ja, wat is zelfliefde eigenlijk? Uh, daar verstaan uh, mensen toch vaak verschillende dingen onder. Of iedereen krijgt er een andere, heeft een andere associatie mee. Uh, er hangen ook wel wat negatieve associaties aan. En uh, wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Nou, zelfliefde uh, betekent voor mij... Um, kijk, ik ben een, een, een heel positief en enthousiast en, en, en ik ben wel ben, ben snel blij met mezelf. En dat heeft ook een, ook een tegenovergestelde kant dat je wellicht voor de ander wat lastig benaderbaar bent. Omdat je helemaal, helemaal in je, met jezelf en in jezelf bent. Um, het nadeel van zelfliefde is dat dat ook natuurlijk heel snel door kan slaan in het negatieve. En dan krijg je uh, egocentrisch gedrag of narcisme. En dat is ook wel iets wat we in de samenleving zien uh, gebeuren. Enerzijds is er bij, bij mensen tekort aan zelfliefde of zelfacceptatie of zelfwaardering. Um, anderzijds zie ik ook wel steeds meer een grote groep in Nederland... die die er net wat te veel uh, uh, mee heeft... en die net iets te veel met zichzelf bezig is. En net iets te veel met eigen... ik wou zeggen profit... maar uh, ik bedoel eigen profijt. En en dat vind ik wel heel jammer. Ik heb heb ergens het idee dat... uh, ik, ik denk dat het heel lastig is om met zelfliefde... om daar een gulden middenweg in te vinden. En daar zouden we naartoe zoeken. Je moet genoeg van jezelf houden... Um, maar je moet ook genoeg van anderen houden. Je moet kritisch op jezelf zijn en ook genoeg kritisch op anderen. En, um, dus je moet op zoek naar een gulden middenweg... waarbij je niet ja, te veel naar binnen gericht bent... maar ook niet te veel naar buiten gericht bent.
0: Ja. Precies.
1: En, en, en mijn grote vraag is... hoe zorg je er nou voor dat dat, dat continu mooi in balans is?
0: Ja, ik denk dat het dan... Toch ook wel er uh, misschien even wat aandacht moet komen voor wat is liefde eigenlijk. Want wat je benoemt, de zelfverheerlijking en egoïsme en uh, arrogantie ook. En daar kom je ja. ook zelfs in extreme vorm, ga je in de richting van narcisme. Dat is geen liefde. Dat is, dat is, dat is ego. En dan, nou. dat is precies wat jij zegt. Waar ligt die grens? Wat, wanneer um, en hoe... Weet je dat zelf. en um, Ja, de kanten die je eigenlijk benoemt... denk ik, ja, maar dat is helemaal geen liefde. Dus dat is ook geen zelfliefde.
1: Ga verder, ga verder. Want ja. Wat is liefde voor jou
0: dan? Wat is liefde voor jou dan? Nou, liefde is oordeelvrij. Liefde is... Uh, uh, acceptatie. Uh, ook, uh, ja, zonder oordeel. Dus hmm. als jij... Um, ja zo op jezelf gericht bent, dat je daarmee anderen benadeelt, dan is dat dus geen liefde meer.
1: Uh, Nou ja, misschien wel voor jezelf. Misschien, ik ik kijk zonder oordeel naar jezelf. Dat impliceert ook dat je niet kritisch bent op jezelf. En en ik vind, uh, als ik mezelf als voorbeeld moet uh, moet nemen in deze podcast, als het middelpunt zal ik maar zeggen, (laughs) ik ben wel heel blij met mezelf, uh, maar ik ben ook heel kritisch. Um, ik ben heel blij en dankbaar voor wat ik bereikt heb en wat ik doe en wat ik mag doen maar ik ben ook heel kritisch um, om want ik streef er wel naar om zowel voor mezelf als voor anderen meer te bereiken en daar, ik, ik vind dat ook een, 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 een ander kijk als je zegt, ik, je bent zonder oordeel dan denk ik van ja als je zonder oordeel s morgens opstaat en je, je zegt ik ben blij met mezelf. En ik ga op een bankje zitten en vanavond zit ik er nog. Denk van ja, heb je dan je beste leven gele- geleefd? En je mag best jezelf een schop onder je kont geven en zeggen van uh, hier neem ik geen genoegen mee. Of uh, ik heb hoge verwachtingen van mezelf. Ja. Dus, en ik denk dat ambitie en kritiek, zelfkritiek of kritiek op anderen, of uh, opbouwende kritiek, feedback. Uh, iets eisen van een ander, dat het ook liefde is. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is natuurlijk ook naar binnen gericht. En dat vind ik dus, daar waar je een zelfliefde verheerlijkt, um, als ik het zo mag zeggen, hè, zonder oordeel overigens, um, daar waar zelfliefde verheerlijkt wordt, moet ik dan eigenlijk zeggen, denk ik van, ja, word je dan niet kritiekloos? Hè, als iemand zegt, ik vind alles goed, denk ik van, nou ja, weet je, wat, wat ben je dan? Ja. Ben, je dan, ben je dan zand of water of, of een dweil? Ik vind niet alles goed. Ook niet van mezelf.
0: Nee, nee maar er is en, wel en, een verschil dus ik... tussen alles goed vinden en, en uh, alles op een level van acceptatie. Ja. Accepteren voor wat het is. Dus ook omarmen, liefdevol omarmen van wat er is. Dus op het moment dat jij op dat bankje terechtkomt en jij voelt gewoon van binnen: ja, maar dit wil ik helemaal niet en ik wil gewoon. ...vandaag uh, productief zijn... ...en ik wil nog een aantal mensen... ...bellen en bereiken... ...en ik wil, ik wil gewoon uh, een heleboel dingen doen... ...en mm. projecten afronden... ...en dergelijke... Dan, ...dan is daar dus helemaal niks mis mee.
1: Nee. Maar zou
0: jij de hele dag... ...op dat bankje willen blijven zitten... ...en je zou daar gelukkig mee zijn... ...dan is daar dus ook niks mis mee. Maar nee. er is het verschil tussen alles goed vinden... ...en... Alles accepteren voor wat het is.
1: Ja, ik vind dat je daar nog iets iets duidelijker moet uitleggen.
0: (laughs) Ja, precies. Nou, ik denk altijd... Kijk, ik ik leef heel erg uh, met een uh, uitspraak van... uh, Het geeft niks mag best. En dat betekent alles mag er zijn. Dus het is liefdevol omarmen van alles wat er is. Dus op het moment dat ik uh, hoor in mijn hoofd dat ik mezelf... Aan het uh, naar beneden halen ben. of ik laat bijvoorbeeld iets vallen. en uh, dan roep ik ja, hoor, tuurlijk. Uh, nou, ik ga nu geen lelijke woorden zeggen. maar zo kon ik wel mezelf horen denken. Mm-hmm. He, ik zal maar even s- simpels nemen. Uh, van ja, tuurlijk, uh, domme koe. je laat weer wat vallen. dan kon ik vroeger in de, in de valk aan gaan. van dat ik dan veroordeel. dat ik lelijk doe tegen mezelf. Of kritisch ben. op dat ik lelijk mm-hmm. doe tegen mezelf. Maar nu heb ik geleerd om dan te denken van... oh, ik scheld mezelf uit, geef niks mag best. Dat gebeurt nu. En ik ga gewoon weer verder. Dus in plaats van dat je jezelf daar weer over gaat veroordelen... ga ik um, liefdevol verder. En ga ja. ik me niet druk maken over het feit dat ik mezelf heb uitgescholden... of dat ik ja. boos was op mezelf. Maar denk, oké, okay, ik was boos op mezelf. En nu ga ik gewoon weer verder.
1: Ja, het nadeel van um, iets zeggen is dat je er ook naar moet luisteren. En daarmee bedoel ik, je kunt niet zelf iets zeggen wat je niet hoort. Ja. En het is natuurlijk de vraag of je, weet heet de woorden die je naar jezelf toe gebruikt, zijn meestal een graadje erger dan dat je die naar iemand anders zou gebruiken. Ja. En dus als jij jezelf uitscheldt voor stomme koe, dan hoor je dus ook iemand zeggen stomme koe. En dat is heel erg onaardig. Als iemand anders tegen jou zou zeggen, je partner of je kinderen of of een van je ouders. Als die tegen jou zou zeggen stomme koe, dat je dat laat vallen. Dan zou je daardoor geraakt zijn. Tenminste, ik zou het niet prettig vinden als mijn vrouw tegen mij zegt. Ik laat nog wel eens wat vallen. (lacht) Als mijn vrouw tegen mij iedere keer zou zeggen stomme koe. Uh, want A, ik weet het al en uh, uh, B, het is gewoon niet fijn om te horen en en je moet, denk ik ik denk ja, alles mag daar vind ik wel wat van maar ik denk dat je tegen jezelf ook beschaafd moet blijven en dat is wat wat ik vaak wel merk ook uh, ook, uh, 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 met 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 het training geven aan sporters of aan andere mensen dat ze fouten maken Die gemaakt kunnen worden. En dat ze meer last hebben van hun eigen woorden dan van die fout. En als je je kijkt naar met voetballen bijvoorbeeld, of met volleyballen. De actie die na de fout komt, is veel belangrijker dan die fout. En als je dan bezig bent met jezelf uit te schelden, dan kun je die actie daarna niet maken. En je gaat hem ook al helemaal niet goed maken. En hetzelfde gebeurt natuurlijk ook in het datingproces. Mensen zeggen dingen die de ander wellicht niet begrijpt. En zeker als je elkaar voor het eerst ontmoet, is het heel lastig om meteen te levelen. En de een gaat veel sneller dan de ander. Dus dat he, bij blind dates of bij speed dates of bij matches, handgeselecteerde matches, wat wij doen, dan heb je nog altijd een moment dat je elkaar niet kent. En je moet met elkaar door die, door die eerste date heen. Als je dan alleen maar bezig bent met: ik heb iets doms gezegd, dan gaat alles wat daarna komt. Gaat ook niet handig worden. Dus je moet dan inderdaad mag best en door. En zorgen dat je je herpakt. En je kunt veel beter zorgen dat datgene wat je hebt laten vallen in jouw geval. Dat je dat snel opruimt en dat het uit het zicht is. En dat het afgehandeld is. En dat je doorgaat met wat je mee bezig bent. Dan bezig zijn met jezelf uitschelden. Want nogmaals, alles wat je zegt moet je van jezelf horen. Je kunt niet... Iets zeggen zonder ernaar te luisteren. En dan ja, kun je maar beter een beetje aardig voor jezelf zijn... Dan, eh, dan dat je onaardig voor jezelf bent. En het is dat ik denk dat wel... Eh, eh, je hebt op je bordje staan, maak iemand blij eh, vandaag. En ik denk dat je met beste even kunt beginnen... met jezelf eh, blij yeah. te maken. Je staat op en, mijn
0: website ook erachter inderdaad. Maak iemand ja. blij vandaag, komma, begin bij jezelf.
1: Ja. Maar die ja, past er niet
0: ik. op dit bordje.
1: Nee, maar de grap is ook dat je uit onderzoeken ziet dat uh, lachen werkt aanstekelijk, plezier hebben werkt aanstekelijk, succes hebben werkt aanstekelijk en toch zijn we de helft van de tijd, zijn we onszelf uit aan het maken voor domme koe. En dat is heel onhandig. Ik blijf ja. even bij jou door mijn koe. maar het is echt heel onhandig. Niet, ja. Niet meer doen, Sandra. Niet meer, Niet meer doen, nee. Nee, nee, nou,
0: nee maar dat, dat wel is, soms, maar is... En... Ik ja. kan er ook vaak al uh, de klok op gelijk zetten... dat uh, het meestal zo is als ik weer zo'n soort gedachten hoor... of dat ik zo tegen mezelf praat, blijkbaar in mijn hoofd... dat ik moe ben. Of het is een bepaalde periode van de maand of uh, allebei. Ehm... Um, en dan weet ik al van, oh ja, daarom zeg ik weer... geef niks, mag best, laat maar even... want uh, ja. we gaan gewoon rustig weer verder... en dan doe ik, zeg ik even iets liefs... of ik uh, ja. neem, maak even een lekkere koffie voor mezelf... of uh, ja. iets dergelijks. Maar ik heb ja, maar ook een vraag, want je hebt al twee keer gezegd... van, ik ben uh, heel blij met mezelf. En ik ben benieuwd, ben je dat ook altijd geweest?
1: Uh, ja, zolang ik je kan herinneren, ga ik wel lekker, ja.
0: Oh, dat is mooi. <laughs> Dat is
1: heel fijn. Ja, nee, nou ja, goed. Iedereen heeft wel, uh, wel denk ik, in zijn leven wel periodes dat dingen niet lopen zoals hij wil. Um, um, maar ik ben, ik ben heel kritisch op mezelf. Ik, ik, ik eis best veel van mezelf, maar ook van mijn omgeving. En um, dat is soms voor mijn omgeving lastig. Ik vind het voor mezelf niet zo lastig. Um, um, maar, hoe heet dat? Maar ik, ik vergeet ook heel makkelijk dingen, ook van mezelf. Dus ook van mijn omgeving, maar ook van mezelf. Dus als ik boos ben, of op mezelf, of, uh, of op iemand anders, ben ik dat meestal heel snel vergeten. En, dat is uh, mooi. Uh, Ja, dus... En dan ik, kan je het met, ook echt
0: laten gaan. Dan ja, is het dat gewoon is, klaar. Ja,
1: ja ik, ben, ik ben heel veel uh, uh, regelmatig in discussie, bijvoorbeeld met mijn vrouw, dat die zegt van ja, maar toen zei je dit, en dat ik het gewoon echt niet meer weet. Dus ja. dat, is, dat, dat, maakt het, dat maakt het leven wel een stuk makkelijker. En het is ook moet ik zeggen, weet je, uh, het, ja, ik, ik ben denk ik best bevoorrecht. Ik heb het bedrijf van, uh, van mijn moeder overgenomen. En um, dus daar al, al vroeg uh, ingerold. En um, dat zorgt voor een, voor een, voor een fatsoenlijk en, en stabiel inkomen. Uh, ja, en ik ben, zou ik maar zeggen. Relatief standaard. Toen ik een jaar of uh, uh, 25 was mijn vrouw tegengekomen. Toen ik een jaar of dit kwamen de kinderen. Uh, een iets groter huisje. Nou, en, uh, en zo hobbelen we maar lekker door. En um, ik heb ook wel eens een beslissing of, een, of iets fout gedaan. Uh, uh, mijn, grootste, mijn grootste fout is dat ik uh, gelezen had over bitcoins toen die een euro waard waren. Nou ja, op de piek waren ze 60.000 dollar waard. Dus ja, uh, dus ik ben helaas geen miljonair geworden. Ik had het kunnen zijn als ik, maar goed, waarschijnlijk als ik erin was gestapt, was dit nooit gebeurd. Dan ja. was het altijd een euro gebleven. Maar uh, dus ja, daar denk ik wel eens aan. Denk van, ah, verdikke maar, had ik dat toen maar gedaan. Maar aan de andere kant denk ik, van, ja, boeien. En dan ben ik het ook weer kwijt. Dus ja, dus om jouw antwoord, is het dan ook weg? Ja, dan is het ook weer weg. En dat ja. zal het wel. Ja, dus. Uh, Dus uh, ja, dat klopt. Als ik ik dat zo hoor,
0: dan vind ik jou een heel rijk man. Ik zou je zelfs multimiljonair Hmm. willen noemen. (laughs) Omdat voor mij uh, telt je bankrekening daar totaal niet bij. Nee. nee, nee. Je ziet er ook uh, gezond uit. Volgens mij ben je fit. En uh, ik begreep dat je inmiddels zo'n 28 jaar samen bent met je vrouw. Ja, Ja,
1: klopt. Drie uh, gezonde kinderen. Ja, Ja, dus dus wat ik zeg, ik ben ben een bevoorrecht mens. En dat is niet iedereen geven. Ik ben gezond. Ik let er ook wel echt heel op. Ik heb wel wat overgewicht. Maar dat zien de mensen niet tijdens een podcast. Um, hè, maar, maar goed, uh, ik stond vanmorgen om half acht in de sportschool. En, um, dus ja, ik denk dat dat belangrijk is. Om, ja. om, 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 om voor, voor lichaam en geest te zorgen. En, ik, en, en wat ik zeg, ik voel me ook bevoorrecht. Omdat ik, um, zou ik maar zeggen, als kind... ben ik continu gestimuleerd om te gaan sporten. En ik merk dat... Um, als je dat minder hebt meegekregen of als je dat minder ligt, dan merk je dat op latere leeftijd. En, eh, dus, maar je moet daarbij ook, eh, ook wel dankbaar zijn en je bevoorrecht voelen dat je die kans hebt gekregen en dat je die kans hebt genomen. En niet iedereen heeft een, uh, heeft een lichaam. Mijn zus, niet verder vertellen hoor, maar mijn zus heeft anderhalf jaar op bed gelegen. En uh, daarna een jaar in de rolstoel gezeten. Dus uh, ik zou maar zeggen, ik maak ook van dichtbij mee... dat mensen, um, dat, dat voor mensen anders is. Ja. En, en, um, en ik denk dat je daar alleen maar gelukkig van wordt... als je daar ook dankbaarheid in toont. Iets wat we wel kwijt zijn. hoor. Ik ben absoluut niet gelovig opgevoed... maar in het christelijke geloof zit een stukje dankbaarheid in. He, dus uh, bij het bidden, dank voor deze spijs... Ja, uh, En dat is iets wat ik wel denk van, um, als je dankbaar bent naar anderen, zul je ook dankbaarder worden voor jezelf. Dus zelfliefde en noem maar op, dat is voor mij, om terug te komen op het onderwerp, ik maak gewoon een kringetje, Sandra. Um, 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 die zelfliefde zit ook in dankbaarheid en dankbaarheid tonen. En, en de rest van de wereld wordt daar wel blij van. Als je af en toe zegt van, hey, uh, ik vind het leuk dat je er bent. En ik vind het leuk dat je dit doet en ik ben je dankbaar en ik ik word hier vrolijk van. En zowel naar jezelf toe als naar anderen. Dus voor mij zit liefde heel erg in in acceptatie, maar ook en misschien nog wel meer in dankbaarheid.
0: Ja, dankbaarheid en waardering is een een hele grote pijler in mijn uh, helemaal happy zijn. Maar uh, zeker dus ook... uh, dankbaar zijn voor wie je bent en waarderen wie je bent, want zelfwaardering is een hele belangrijke ook in het houden van jezelf en we zijn ook heel erg geconditioneerd om onze aandacht te richten op uh, wat er niet is, of uh, wat we niet leuk vinden aan onszelf, of uh, die extra kilo's, of uh, die uh, die rimpels hier en daar of uh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn, mijn snel afgeleid zijn en Dat ik dan achteraf denk, goh, ik heb weer eens veel te veel zitten praten. Dat is dan een oordeel wat ik heb over mezelf. En dan zou ik zo graag willen dat ik dat dan wat minder zou doen. Maar de de waardering en uh, je dankbaarheid, ook die dankbaarheid tonen inderdaad. En uh, vaak je waardering uiten naar andere mensen toe. Maar vooral dus ook naar jezelf.
1: Ja, Ja. jij zei net over uh, snel afgeleid en dergelijke. Dat is een en, um, uh, kritiek, hè? matchers en mismatchers. De um, uh, matchers zijn de mensen die de dingen zien die kloppen en die bij elkaar horen en de dingen die we fijn vinden. En de mismatchers, die zien met name wat niet klopt of wat afwijkt van de norm. En, um, de beren op de weg. De beren op de weg, dat zijn de mismatchers. Um, die hebben we in een samenleving wel nodig. We hebben matches nodig en mismatches. Anders kunnen we als volk, zouden we niet gevaarlijk leven. En uh, hebben we bijvoorbeeld ook, we hebben ochtendmensen nodig en avondmensen. Zodat um, we, als we in ons oorgebiedje. als we even teruggaan naar de oertijd, als we daar in ons kampementje, in ons tentje liggen, dan hebben we matches nodig en mismatches. En ochtendmensen en avondmensen. En allemaal die verschillen, die hebben we nodig ja. om onze stam zo veilig mogelijk te houden. En wat jij zegt, ik ben snel afgeleid. Nou, jij zou een hele goede zijn dan, het geldt voor mij trouwens ook, op een een wachtpost. Want je hebt gewoon meer door dan een ander. En dus wat wat ons gebeurt, is dat oergedrag en oerinstinct en onze oerhersenen, het binnenste van ons brein, zit nog een beetje met de rest van de stam in een tijdje. Terwijl we nu in 2022 in een flatje wonen en er geen struikrovers meer zijn over het algemeen. Dus dat dat matcht nog niet helemaal. En dat kan ook niet, want ik ben er heilig van overtuigd dat alles in ons DNA is opgeslagen. Daarom is het zo ongruwelijk lang, omdat alles wordt opgeslagen. En dus ook van die tijd en het gedrag van die tijd en alles van onze voorouders, dat dat meegenomen wordt... Of in DNA, of in energie, of in de ziel, of whatever. Of door reïncarnatie, hoe je het wilt noemen. Maar daar zijn hele stukken van die meegenomen zijn... waardoor wij op bepaalde manieren reageren. Ja. En dat maakt het ook wel heel lastig... dat we niet met z'n allen in 2022 zijn, zou ik maar zeggen. Of dat we niet altijd allemaal in 2022 zijn. En dus jij zegt, ik ben snel afgeleid. Ik denk, oh, dat is een voordeel. Want jij ziet veel meer dan iemand anders. Dat is heel grappig, hè? wat ik altijd inbreng in dit soort, uh, uh, um, als we het hierover hebben, is een, uh, een onderzoek. En ik ben heel even de universiteit kwijt die het onderzoek heeft gedaan. Maar dat ging over mensen die altijd pech hadden en mensen die altijd geluk hadden. Heel interessant ja. onderzoek. Wat ze gedaan hebben, ze hebben uh, die mensen opgeroepen, kwamen bij elkaar. Er was één meisje, kwam het later. Die had uh, net de nieuwe auto afgehaald, want die had in een ongeluk... Uh, uh, haar, haar auto was tot losgereden en ze was, voor het onderzoek was ze ook weer wat later omdat ze weer een ongeluk had en ze kon er absoluut niks aan doen want ze was van achter gereden maar ja, ze had wel veel ongelukken, uh, maar dat was dus echt een meisje die altijd pech had en het onderzoek bestond eruit dat ze um, ze gingen één voor één bij een uh, bij een uh, begeleider, daar kregen ze een magazine een tijdschrift en daar moesten ze de advertenties turven. En dus tellen hoeveel advertenties zitten in het tijdschrift. Nou, dat, dat ging iedereen natuurlijk doen. Wat bleek achteraf, bleek dat bij een aantal mensen, die met name de mensen die altijd geluk hadden, die hadden daar een papiertje in het magazine gevonden. Daarop stond: Als je dit blaadje aan je begeleider geeft, krijg je 100 dollar. Oké. Okay. Ze hebben achteraf hebben ze gekeken en toen bleek oprecht dat de mensen die va- zeiden dat ze vaak geluk hadden, die mensen hadden voor een groot deel dat blaadje gevonden. En er waren dan ook een paar mensen die normaal gesproken altijd pech hadden, maar die hadden ook het blaadje gevonden. Dus het was ook wel van ja, de mensen die pech hadden, hadden dat blaadje niet. En de mensen die geluk hadden, hadden toevallig weer geluk, want die hadden wel weer dat blaadje. Eén ding was eigenlijk wel heel belangrijk om even te vertellen. In ieder magazine zat dat blaadje.
0: Ja, daar was ik benieuwd naar.
1: In ja. ieder magazine zat dat blaadje. En de grap was dus dat overduidelijk de mensen die zeiden dat ze geluk hadden, die hadden in veel grotere mate dat blaadje gevonden. En het is bizar, want het was dus geen kwestie van geluk of pech. Wat, wat er wel uitkwam, was dat, dat vonden die mensen oprecht. Want het was ze niet verteld van, bij jou zit het blaadje er ook in. Er was niemand verteld, er zit een blaadje in. Maar achteraf zeiden die mensen die altijd pech hadden... en die dus het blaadje niet hadden gevonden... ik heb weer pech gehad. Maar het was geen kwestie van pech. Het was een kwestie van meer zien dan iemand anders. Ja, focus, ja. Ja, of of non-focus. In in ons geval, je bent snel afgeleid... dus wij hadden het blaadje gezien. (laughs) Ja, ja, ja. En mensen die zich hyperfocussen... of heel erg aan hun taak kwijten... of uh, echt gebrand zijn... Die zien dat blaadje niet. En mensen dus ook die altijd vinden dat dat die, dat kwam eigenlijk uit onderzoek, het is niet mijn conclusie, en ik weet ook niet helemaal of het de conclusie is, mensen die pech hebben, schijnen blijkbaar minder te zien. Dus eh, als je niet naar de grond kijkt, kun je ook die euro niet vinden die er ligt. En dat heeft dan niet met die euro te maken, het heeft met de grond te maken, het heeft er alleen maar mee te maken hoe jij kijkt. Als je naar links kijkt, kun je rechts niks zien, en vice versa. Dus dat vond ik wel heel erg interessant uit het onderzoek. Dus mensen, ook op school die dat zeiden, oh, oh je bent snel afgeleid, zeiden ja dankjewel. Ik ben er blij om. Ja weet je, ik zie gewoon meer. Ja. Ik zie gewoon meer, ik heb een hogere productie, alleen ik doe wel vijf dingen tegelijkertijd. Dus ik kan, ik kan mezelf ook weer nu straffen dat ik heel snel ben afgeleid, want ik ben echt heel snel afgeleid. En, um, en dus ik herken dat meteen als jij dat zegt, ja ik ben snel afgeleid. Ja ik ben ook snel afgeleid. En, uh, uh, maar ja, het, het, voor mij is het, je zegt van ja, ik ben er helemaal om. Kijk, toen ik op de lagere school was, was dat lastig voor mijn omgeving. En dan kun je, jij vroeg net, ben je altijd wel al blij met jezelf geweest? Maar nou, ik had toen, hè, ik ben, uh, ben nu over de vijftig, toen was er een dyslexie of, of dergelijke dingen, dat bestond niet. Nee. Dus ik hoorde bij de minder slimme kinderen, zou ik maar zeggen, terwijl ik mezelf al heel slim vond. Maar, dat, maar ja, dat paste. Ik paste niet zo goed in in de de, de klaslokaal. En ik hoorde niet bij de kinderen. Jij denkt gewoon tien keer sneller dan de rest. Waarschijnlijk denk ik. wat Maar ook ook andere dingen. En en Mark Lammers heeft daar een heel mooi boek over geschreven. En die die, die heeft geschreven, Dyslexie is een zegen Dus ja, dan denk ik van ja, ik, ik doe er wat langer over op school. Omdat ik gewoon meer dingen tegelijkertijd doe. Maar daardoor ook gewoon meer lol heb. En iemand anders kan zich misschien veel meer focussen en uh, is, moet daar dan blij voor zijn. Hè? Dan moet je dan maar blij dankbaar. Ik vind dan moet je daar maar dankbaar voor zijn. Want jij kan, of jij dan iemand anders die niet snel is afgeleid, die kan op school of die kan veel sneller een boek lezen. Uh, 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 hoe heet dat? Mijn zus bijvoorbeeld heeft dat, uh, heeft dat niet. Uh, en die leest in twee of drie dagen leest een heel boek uit. En denk van kansloos. Uh, uh, want ja, ik, ik heb tien dingen te doen, ik kan me toch, ik kan me toch niet een dag, op, ik, kan, ik kan echt niet de hele dag een boek gaan lezen Nee, precies. Dat die, precies. die ik echt niet voor me nee. maar goed, dus als die ander nou dankbaar is voor datgene wat hij of zij kan, en ervoor zorgt dat dat ten goede uh, gericht wordt, dan ga niet met mij in gesprek om mij te leren om me minder snel af te leiden want ik ben gewoon snel afgeleid en Ik probeer daar een kracht van te maken.
0: Ja, maar dat is het ook. En dat is ook heel mooi als je dat uh, zo kan zien. Want uh, bij mij was het hetzelfde. Op op school werd uh, werd er eigenlijk voornamelijk een een, een negatieve uh, commentaar gegeven op, op die kwaliteit. Terwijl het gewoon een kwaliteit is. Alleen het werd niet als positief gezien, omdat in het algemeen hoor je gewoon dan de hele tijd te luisteren en stil te zitten en uh, bij de les te blijven. En ja, mij lukte dat niet, maar goed, ik heb dus uh, weer hele andere kwaliteiten. En uh, ja, maar ik ben nog heel benieuwd uh, trouwens uh, ook uh, naar jouw werk, want uh, jij, als ik dat goed heb uh, begrepen, zit al vanaf 2003 in de directie, dus dat is al bijna 20 jaar. ja. Je hebt heel wat mensen gekoppeld. Ik begreep ook dat uh, drie van de vier mensen die zich inschrijven bij mensen en relatie binnen een jaar een uh, succesvolle match hebben.
1: Uh, Ja, ja. Of
0: die ook succesvol blijft is natuurlijk maar (laughs) weer de vraag. Of bedoel je ook wel echt een succesvolle, langdurige match? Of is het meer van...
1: uh, Nou, nee, kijk, kijk, wat... wat, uh, Heel even een aanvulling op wat je zegt. Uh, inderdaad, ik heb in 2003 uh, uh, het bedrijf overgenomen. Zo zei, als zodanig. Algemeen directeur geworden. Uh, dus dat is uh, uh, volgend jaar uh, 20 jaar. Um, um, we zitten nu rond de 65.000 succesvolle matches, uh, zeg ik uit mijn ah. hoofd. Dus dat is eigenlijk best veel. Wat blijkt uit onderzoek, is dat de, um, de matches op latere leeftijd succesvoller zijn dan op jonge leeftijd, ja. moet ik wel even een kanttekening bijzetten. Even heel groot, macro-economisch. In 1850, tussen 1850 en 1900, werden mensen gemiddeld 50. De, de algemene levensverwachting in, in 1900 was ongeveer 52. Wauw, oké. Okay. Dus, dus je kunt je voorstellen, als die... Levensverwachting ongeveer 52 is. En uh, 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 je bent zeg maar 20, 18, 19. Uh, je gaat trouwen. Je krijgt wat kinderen. Dan ben je rond, uh, rond, uh, rond de 40, 45 ben je uit kinderen. En ja, dan heb je nog een jaar of tien. Moet je je voorstellen, toen de AOW, de Algemene Ouderdomswet, werd ingevoerd, was de levensverwachting 65. Dus... Er werd gezegd van nou, als je nou, stel dat je 65 wordt, stel dat jij degene bent die 65 wordt, en dan mag je stoppen met werken en dan betalen wij uh, een een bedrag waarvan je net zou kunnen leven. Dus dan hoef je verder geen nergens meer te denken, dan krijg je voor de rest, want zo was de AOW ingevoerd. Moet je voorstellen, nog eventjes om het nog meer in beeld te te brengen, dat in de. de industrie, uh, General Motors, voerde pensioen in. Toen waren er negen werkers en er ging er één met pensioen. Ja. Nu is het drie op één. Er zijn er drie met pensioen en er werkt er nog één voor. Dus die, onze levensduur is heel erg verlengd. Ja. En de gemiddelde levensverwachting, zeg uit mijn hoofd, 87. Dus als jij in je relatie zit en je komt elkaar met 20, 25 tegen je krijgt met 25, 30 kinderen, dan zijn die kinderen tussen je 50 en je 55 gaan het huis uit. Ik ben voor mijn dochter aan het kijken, want die wil ook graag het huis uit. Nou, er is natuurlijk geen woning te vinden, dus je bent daar heel even bezig. Dat is helemaal niet erg, want ze mag zo lang als ze wil bij ons thuis blijven wonen. Maar je krijgt die leeftijd, je hebt gestudeerd, je hebt een baan, dan wil je verder. 1900 had je zeg maar, als je kinderen het huis uit ging, had je nog heel eventjes samen tijd. Maar nu heb je heel lang samen tijd. Sterker nog, als mijn kinderen het huis uit gaan, stel dat die over vijf jaar alle drie het huis uit zijn. Ik hoop dat ze blijven hoor, maar ik ga ervan uit dat ze eigenlijk wel weggaan. En ik word dan 85, dan heb ik zeg maar 30 jaar dat ik weer ja. met mijn partner alleen ben. En dat ik uh, weer met mijn partner alleen ben. Ik zit volgens mij gaat mijn telefoon. Uh,
0: nou, die hoor ik niet. Een dus, uh, aantal, jij
1: hoort hem niet. Nee. Oh, en okay. jullie
0: zitten al bijna aan 30 jaar,
1: want 28, dat, uh, ja, dat staat nee, maar... voor
0: mij al gelijk aan 30 jaar.
1: Ja, dus, dus maar dan, dan, dus, dan, als je die 30 jaar volmaakt, dan heb je het theoretisch weer terug naar de geschiedenis en naar, zou ik maar zeggen, waar we de afgelopen, zeg maar. Uh, 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 1900 jaar of, of, of nog langer, zeg maar vanaf, de, vanaf, uh, vanaf het jaar nul ongeveer tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot 100 jaar geleden, hè. toen werden we niet ouder dan 50. Dus dan zou je het al met 30 jaar relatie, zou je het al heel goed gedaan hebben. Nu krijg je eigenlijk daarna een tweede relatie en het is maar zeer de vraag of jij en je partner in die levensfase nog allebei hetzelfde in het leven staan. Het is ook nog maar de vraag of die levensverwachting voor jou allebei gaat gelden. En als die niet voor jou geldt, dan heb je sowieso dus een rijkelijk lang leven... wat je enigszins alleen moet doorbrengen. Nou, Ik zou niet bij mezelf denken, als er nu iets met mij gebeurt... Ja, ik, ik geef mijn vrouw niet te doen. Ik blijf niet alleen, zou ik zeggen. Ga, ga, ga in god naar mijn zoek. Naar iemand anders die in hetzelfde schuitje zit. Want ja. je moet nog dertig jaar. Misschien word je wel honderd. Ik heb een oma van 96. Dan denk ik van ja, dan ben je nog 46 jaar alleen. Nee, dat zou ik niet doen. Hou dan dusdanig genoeg van jezelf. En ben dankbaar voor die relatie om een kringetje te maken in die zelfliefde. Dat je ook je liefde een beetje deelt met iemand. Want dan wordt het veel leuker. Met z'n tweeën is het toch absoluut leuker dan alleen. Dat is op zich ook wel interessanter. Er is ook weer een ander onderzoek. Blijf gewoon even doorgaan. <lacht> um, um, er worden continu mensen onderzocht. Um, in hoever, in welke mate je gelukkig bent en um, daaruit blijkt onder andere uit een van die onderzoeken dat Nederlandse kinderen heel gelukkig zijn dus dat is wel heel fijn om te horen we zitten in de top van de wereld zowel volwassenen als kinderen maar er blijkt nog wel iets heel bijzonders namelijk dat um, er zijn heel veel singles heb jij trouwens een relatie? ja ja je hebt een relatie, helemaal goed nee maar er blijken dus um, singles en heel veel happy singles zeg ik ook Blijf happy single, bel mij niet, niet doen. Uh, uh, Mij alleen bellen als je ongewild single bent. Als je daar iets aan wil doen, als je erover wil hebben. Of als je uh, stappen wil zetten om om aan die relatie te gaan werken. Dan moet je ons bellen, anders absoluut niet. Maar het blijkt wel zo dat als je mensen vraagt om een cijfer te geven voor hoe gelukkig te zijn. Dat singles het, het laatste scoren. Ja, mensen met een relatie scoren hoger. Een wonder boven wonder is er een significant verschil tussen mensen in een relatie, samenwonen of latrelatie, en mensen die getrouwd zijn. Mensen die getrouwd zijn, zijn, schijnen echt significant gelukkiger te zijn dan mensen die uh, samenwonen of een latrelatie hebben. En dat verbaasde mij. Want ik dacht eigenlijk... Ik dacht eigenlijk uh, dat dat wel onge... nu rond deze tijd. Ik denk, vroeger zal er best wel verschillen zitten. Maar nu zijn er zoveel mensen. die gewoon lekker samen zijn. en het fijn hebben samen. En, hey, ik ben ook niet getrouwd. Ik ben hartstikke gelukkig. En uh, moet ik zeggen van mijn vrouw trouwens. Um, uh, maar... Ik heb ook niks van. <laughs> maar, maar wat bedoel
0: je precies? Dat, je, dat de, de wat je jou het meest, dus de mensen. Nou,
1: die... Dat er een duidelijk verschil is in het cijfer. Wat Iemand geeft die een relatie heeft, een langdurige relatie. En iemand die daadwerkelijk getrouwd is. Het schijnt nog altijd dat in het trouwen zit een stukje magie of uh, iets dergelijks. Waardoor die mensen die getrouwd zijn een net iets hoger cijfer geven aan hun eigen geluk dan mensen die niet getrouwd zijn. En waarbij dus echt buiten kijf staat dat voor de mensen die een relatie hebben dus zowel getrouwd als niet getrouwd, die geven een hoger cijfer voor hun geluk dan mensen die alleenstaand zijn. Al zullen daar ook absoluut, het gaat over gemiddeldes, er zullen absoluut genoeg mensen te vinden zijn die single zijn en die helemaal happy zijn en die helemaal blij zijn. Ik las gisteren of eergisteren toevallig nog een blog van iemand die helemaal blij was met zichzelf omdat hij precies kon doen waar die zin in had en precies op vakantie kon gaan wanneer zij, of hij dat wilde, noem maar op. Ik denk, nou prima, blijf helemaal alleen. Als jij happy bent, ben ik happy. Blijf dat doen. Uh, Maar als je gaat kijken naar gemiddeldes, zijn er wel wel verschillen in te vinden. En ik vond het het meest opvallende dat dat huwelijk, dat daar toch nog iets van magie in zat.
0: Ja, dus je zou nog gelukkiger kunnen zijn.
1: Dat zou kunnen, dat zou kunnen.
0: (laughs) Ja, ja. Het, het zal wel denk ik ook een stukje met dat stukje veiligheid en bevestiging of zo te maken hebben. Met dat trouwen toch betekent van, oh, het ligt vast. Terwijl dat ja, ja, in mijn ja. ogen ja. gewoon ook een illusie is. Maar het is wel een hele mooie illusie. Dus het geeft ja. mensen wel een heel veilig gevoel, ja. denk ik.
1: Ja, en dan wil ik meteen verder. Want uh, dan wil ik het stapje maken naar mijn mijn business, mijn bedrijf. Ik moet toch even reclame maken als ik toch in een podcast zit. Nee, nee, wat heel interessant zit, is waar wij mee bezig zijn geweest. We zijn vorig jaar natuurlijk gevraagd voor dat televisieprogramma Meredith First Sight. Waarbij mensen gaan trouwen. Want daar kwam net op dat trouwen. Dus ik denk, hé, moet ik even hier iets over zeggen? Ja. En we zetten mensen daar, hebben matchen mensen en zetten mensen daar meteen voor het altaar. Ja, je begint al te lachen. Nou, je kijkt geen televisie. Kijk je nee, dat het videoen? is zo lekker
0: rigoureus. Zo, hup, gewoon ja, voor dat
1: altaar. Ja. Ga met die banaan. Ja. Nou, en het is heel erg opvallend. Want we vragen meteen, van tevoren vragen we heel veel commitment van de mensen. Ja. We vragen dus echt, wil je mee doen? En ga je alles in het werk stellen om hier een succes van te maken? En ga je alles doen om van die relatie een succes te maken? En wat mij opvalt bij de mensen die zich aanmelden, is dat ze voor hun gevoel alles gedaan hebben om een relatie te vinden. En het maar gewoon niet lukt. En wat mij daar nog verbaast is dat, het, uh, uh, dat er in heel veel gevallen helemaal niks mis is met mensen. Dat ik weg bij mezelf denk van... Ja, maar ik heb voor jou tien kandidaten in mijn bestand zitten. Hoe komt het dat het jou niet lukt? Tien, een tender bestaat tien jaar. Ik, hoe kan het nou? Er staan... Er staan anderhalf miljoen profielen op. Hoe kan het nou dat het daar niet ah, lukt? Nou,
0: moet ik toch denken aan het verhaal wat je vertelde over dat briefje in die magazines. Dat, ja. waar, ligt, waar ligt de focus van die mensen in hun ja. zaak?
1: Ook. ook ja. dat, is, dat is ook. En, en het, er is ook onderzoek gedaan dat als er te veel keuze is, dan wordt er geen keuze meer gemaakt. Ja. Ja, als, je, als je uit honderd shampooten moet, uh, moet kiezen, dan pak je hagelslag. <laughs> dat is, ja, dat is zo. Dat is, je, ja. je komt er niet meer uit. Nee. En. Um, maar toen wij begonnen met Meredith for Saint, hebben we ons wel even verdiept. Want wat wij, dat zijn gearrangeerde huwelijken. We huwelijken eigenlijk twee mensen aan elkaar uit. En um, waar we altijd ons afvroegen was: heeft dat überhaupt wel een kans van slagen? Nou, seizoen 7 is afgelopen. Daar hebben ze, uh, zeven koppels laten trouwen. Daarvan zijn twee koppels na meer dan een jaar nog steeds bij elkaar. Uh, dus dat is jouw. Antwoord op jouw vraag in het begin. Heb je het echt over langdurige relaties? Ja. Als mensen na een jaar zeggen. Ik ben helemaal happy. Uh, 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 Bij Rohan en Ashley. uh, Hij heeft haar opnieuw gevraagd. Want hij zei. We zijn wel getrouwd. Maar ik heb je eigenlijk nooit gevraagd. (laughs) Dus hij heeft een moment op Ibiza gepakt. uh, En dan denk ik. Vind je wel een held? Dat je, dat je daaraan denkt en dat je dat doet en dat je dat durft. Hij heeft een moment op Ibiza gepakt op vakantie. En toen is hij voor haar uh, op één knie uh, gegaan. Nou, dan denk ik van, ja, die mensen die, die, die blijven nog twintig jaar heb je samen. Dus, um, maar waarom is dat belangrijk? Nou, wij hebben onderzoek gedaan van tevoren van, is nou die kans van zo'n gearrangeerd huwelijk, is, is die kans er nou? En wat blijkt uit langdurig onderzoek is, en dat is heel interessant, Als je twee mensen, uh, als je twee stellen hebt, zeg maar. Ik ik ben even aan het nadenken, hoe ga ik het mensen uitleggen die naar de podcast zitten te luisteren. En die dus mijn handgebaren en mijn tekens niet zien. Hoe wordt het voor die mensen inzichtelijk? Maar als je, stel dat als je een een stel ziet. wat elkaar spontaan is tegengekomen, dat ziet er anders uit dan een stel wat vanuit een gearrangeerde situatie elkaar is tegengekomen die twee zien er met name in het begin anders uit de eerste maanden met name tot aan het eerste jaar zien die er absoluut eerder uit anders uit het verschil is namelijk dat in een gearrangeerd huwelijk gaan mensen veel meer in gesprek met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en communicatie en in de Bij spontane ontmoetingen hebben we het veel meer over mensen die verliefd zijn. hebben we het veel meer over passie, intimiteit en seks. Ja. Dus je ziet verschil aan de buitenkant. De grap is dat ongeveer na het eerste jaar, en dat is natuurlijk niet precies 365 dagen, maar na verloop van tijd gedurende na het eerste jaar, of in de loop daar tijd na het eerste jaar, zie je verschil ontstaan, namelijk dat... De mensen die elkaar vanuit passie hebben ontdekt en vanuit passie samen zijn geworden. Die hebben veel meer moeite om te communiceren. En die hebben het lastiger omdat die passie verdwijnt. De mensen die begonnen zijn met communiceren, een vriendschap zijn aangegaan. Daarbij komt, wel in mindere mate, maar daarbij ontstaat passie en intimiteit. En daar waar ze dat de ruimte geven zal dat groeien niet in die mate van uh, de, de mensen die uit passie bij elkaar zijn komen, maar wel zal er een veel sterkere basis ontstaan van houden van, waarbij die passie en intimiteit en seks absoluut aanwezig is, maar het zal nooit het niveau worden dat die vonken er vanaf spatten, zal ik maar zeggen. Die vonken spatten er ook alleen maar vanaf in de eerste maanden. En de grap is dat we dus, als we op zoek zijn naar een partner, dan zijn we op zoek naar iemand waarmee de vonken ervan afspatten, terwijl dat op lange termijn uitmondt in een lagere kans van een duurzame relatie. Okay. We zoeken verkeerd. Ja. Daar waar we met elkaar in gesprek gaan, een basis vinden, in vriendschap, gelijkwaardigheid, zorg voor elkaar, commitment naar elkaar, communicatie, daar ontstaat... Ook die liefde. En dan ontstaat ook die passie. Maar daar heb je een veel sterkere band. Om er samen een succes van te maken. Je hebt veel meer commitment. En je zult dan ook een veel langere relatie aangaan. En um, daarom heb ik ook. Daar nou durf ik mijn hand er wel voor in het vuur te steken. Dat Rowan en Ashley en, 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 en um, Sonny en Dylan. En dat zijn maar de twee koppels van Meredith Side, um, Die begin dit jaar op televisie waren. Dat is eigenlijk voor het leven gemaakt. Omdat ze op een heel andere manier begonnen zijn. En het zou uh, uh, ons veel meer sieren. Of het zou voor ons veel makkelijker worden. Als we op zoek gaan naar vriendschap. Als we op zoek gaan naar een maatje. Als we op zoek gaan naar iemand uh, waarmee we alles willen delen. Zonder... Uh, uh, passie, uh, vuurwerk uh, seks, zonder dat in het begin te verwachten en ik denk dat dat ook te maken heeft met um, uh, hoe heet dat met, met liefde uh, voor een ander, maar ook liefde voor jezelf bij eigen liefde verwacht je niet dat de vonk ervan vanaf. ik spring niet s'morgens uit bed en roep ik als Tarzan: uh, wat ben ik toch verliefd op mezelf ik ben geweldig dat zou echt heel vreemd gedrag zijn. Dan zou mijn vrouw ja. echt zeggen van geen pilletjes meer. Maar <laughs> ik ben helemaal tegen drugs hoor. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Als je dat gaat roepen, terwijl dat is wel de liefde waar we naar zoeken bij een ander. Je wil geraakt worden door je Tinder date of je wil geraakt worden door iemand. Terwijl je langdurige relatie die moet beginnen met iemand die je aardig vindt. ja. Ja. Kijk, als je, als je vindt dat iemand stinkt, kan ik kan er wel iets over zeggen hoor, als je daarin geïnteresseerd in bent. Als je vindt dat iemand stinkt, gaat het nooit iets worden.
0: Nee, geur is heel belangrijk. Ja, Weet je waarom geur heel dus...
1: belangrijk is? Nee, niet waarom. Nee, ga ik je uitleggen. Ga ik je uitleggen. Um, uh, dit is interessant. Um, dit komt grotendeels op het konto van Patrick van Veen, gedragsbioloog, mm-hmm. ook van Mertit First Sight. Um, um, hij heeft in het programma ingevoerd dat mensen een t-shirt kregen, daar moesten ze een nacht aan hebben. En dan, de volgende dag gingen andere kandidaten daar aan ruiken. S'nachts weet je, ben je relatief uh, dan wordt er relatief weinig. Uh, je gaat s'avonds geen deodorant op doen, zou ik maar zeggen. Dat doe je s'morgens op. De meeste mensen doen het s'morgens op. En um, uh, uh, Dus die geur in het t-shirt is meestal je echte geur. Ja. Je geur verwijst... Moet ik het zeggen? Nee, zweet is geurloos. Oké. Jouw zweet is kleurloos, geurloos. Wat je ruikt zijn de bacteriën op je huid... die of doodgaan of die blijven leven. De bacteriën die doodgaan of blijven leven dat is gekoppeld aan je immuunsysteem. Je immuunsysteem is gekoppeld aan je DNA. Dus wij doen bij for Forsyth niet die geurtest. Wij doen een DNA-test... omdat we datzelfde stukje eruit kunnen halen. En wij kunnen relatief van tevoren bepalen... vind je dat die ander stinkt of vind je dat die ander niet stinkt? Want dat zit in je DNA, want dat is een immuunsysteem. Jouw lichaam, ons menselijk ras... Um, weer je oerbrein, je oor insteent, die wil iemand die een ander immuunsysteem heeft. Zodat onze kinderen een vermerking van ons immuunsysteem heeft. Okay. Als jij vindt dat iemand tijdens het vocht dat je denkt van die ruikt niet zo lekker, dan is de kans heel groot dat um, jullie immuunsysteem hetzelfde zijn. En daar heb je niks aan, want dan ga je dood van dezelfde ziektes. Ah, oké. Okay. Jouw nageslacht moet die twee immuunsystemen hebben. Want dan kan jouw nageslacht die twee ziektes, dus ook die ziekte die die andere persoon meeneemt, kan, die, kan jouw nageslacht ook handelen. Um, en, 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 um, um, dus daardoor ontwikkelt het menselijk ras zich en ontwikkelt jouw immuunsysteem zich. Dus daarom vind je dat sommige mensen lekker ruiken van zichzelf. Het gaat over ruik van zichzelf. Ik spreek ook iedere ochtend. En dan ruik ik ook altijd heel lekker. Um, maar daarom ruiken sommige mensen prettig van zichzelf. En sommige mensen ruiken niet prettig van zichzelf. Omdat je moet na... Of het, je oerbrein denkt na... Over jouw nageslacht. En dat blijft hij gewoon doen. Dat is gewoon ingeprogrammeerd. Ja. En, um, um, en dus... Um, hoe heet dat? Je moet je voortplanten met iemand die anders is. Ze zeggen ook opposites attract. Dus tegenpolen uh, trekken elkaar aan. En dat klopt ook ten aanzien van dit geurverhaal. Ja. Niet in gedrag, daar geloof ik echt niks van dat dat werkt. Maar ten aanzien van je immuunsysteem klopt het zeker.
0: Nou, inderdaad. Ja, want ik was wel benieuwd inderdaad. Ik zag uh, jouw zus zit bij het programma die dan uh, ja. psycholoog is, en ja. uh, ik zag dat er nog een uh, bioloog ja. en, Patrick, uh, ja.
1: en een seksuoloog hey. hm? en een seksuoloog.
0: Ja, precies, seksuoloog. Ja. Ja.
1: ja. Dus een seksuoloog ben is trouwens. Uh, als ik dat heen, nog heel even aan mag, ja? een seksuoloog is een psycholoog um, um, die zich gespecialiseerd heeft in een, in, in in seksuologie. Maar dat is, je kunt niet eh, doctorandus anders seksologie worden. Oké. Okay. En je, kunt, je bent wel of toegepaste psycholoog, dan heb je dus hbo psychologie gedaan. Of je bent doctorandus in de psychologie, dan heb je universitaire studie. En wat wat heeft gedaan? Universitaire studie in de psychologie. En eh, daarna kun je nog gz-psycholoog worden. Dat is ook weer 3,5 eh, drie, jaar doorontwikkeld... En dan word je als psycholoog ook um, uh, vergoed door het, uh, door het ziekenfonds. Ja, Zo de zorgverzekering. Ja. Ja. Ja, maar dat is dus gz-psycholoog, wat die slot is, dat is weer een niveau hoger. En die slot is, dat is ook wel weer interessant, die is zich nu aan het promoveren. Uh, dus die is publiceert, uh, artikelen. Um, en dan word je dokter in de psychologie. Dat hoopt zij uh, volgend jaar te zijn. En zij uh, publiceert nu stukken over hechtingstijlen. Ik weet niet of je wel eens van hechtingstijlen hebt gehoord, maar dat is helemaal wat ja. in de psychologie. En het interessante van hechtingstijlen is, is dat er heel veel onderzoek is gedaan naar hechtingstijlen uh, moeder-kind, vader-kind. Um, er is heel veel um, over heterostijlen bekend qua hechtingstijlen. Er is heel weinig bekend over hechtingstijlen bij singles en hoe dat het matchen beïnvloedt. Ja. en daarop zijn wij nu onderzoek aan
0: het doen ja precies, en ik heb jou ook iets horen vertellen volgens mij was dat in die zomeravond interview over dat jullie bij het matchmaking ook kijken naar dus iemand met een gezonde hechtingsstijl die, um, die kun je wel of niet matchen met een gezonde, een andere persoon of het was iemand met een ongezonde hechtingsstijl moet je niet matchen met een ja. ander met een ongezonde ja.
1: hechtingsstijl ja. ja, je hebt, je hebt vaak um, um, je kunt uh, ja, is, is, je bent angstig uh, gehecht of niet angstig gehecht. Ja. En uh, uh, ja, je, hebt no, je hebt nog wat gradaties hoor, maar je kunt twee mensen die angstig gehecht zijn, kun je niet met elkaar matchen. Nee. Iemand die veilig gehecht is, kun je wel matchen met iemand anders die veilig gehecht is. En die kun je matchen met iemand die angstig gehecht is. Ja,
0: klinkt wel um, logisch.
1: Ja, ja, dus als je allebei angstig gehecht bent, dan uh, kan er best wel heel veel passie ontstaan. Alleen ja. zul je, dan krijg je, denk ik, een knipperlichtrelatie. Maar daar zijn we dus nu onderzoek aan. Naar een, een
0: wat voor relatie? Een Oh, een dus, ja.
1: Aantrekken, afstoten, aantrekken, ja. afstoten, aantrekken, afstoten. Dat, dat, nou, dat ik, is heb, ik heb
0: daar veel ervaring mee, uh, helaas. Nee. <laughs> ja, maar het klinkt inderdaad heel, uh, heel, heel logisch. En, um,
1: maar er zijn ja. intervisies. als je angstig gehecht bent, zijn er intervisies mogelijk? Je kunt daarmee aan de slag door... Ja. Uh, Je kunt dat niet oplossen. Het is niet een kwestie van oplossen, want het zit in je systeem. Maar je kunt er wel beter mee handelen, zodat je rustiger wordt in je relatie. En ik denk ook, als je het weet... uh, Meer leren leren omgaan. Ja, meer leren omgaan. En en ben ik nou Sandra 1 of Sandra 2, zal ik maar zeggen. En je weet van, ik ben Sandra 2. Maar op dit moment is het handiger om Sandra 1 te zijn... Um, zou maar zeggen, dan, kun je daar, dan, kun je, dan zou het kunnen zijn dat je daar minder last van hebt.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. dat is een ja, beetje. Als jullie, nou, als jullie nou een profiel van iemand gaan maken, stel dat ik vrijgezel zou zijn en ik meld me aan bij jullie, dan uh, neem ik aan, ik heb het nooit gedaan, maar dat jullie dan een profiel gaan maken, jullie gaan kennis maken met mij en in hoeverre kijken jullie ook naar uh, ja, zelfliefde in de zin van uh, ja iemand zijn zelfbeeld en hoe ja. praat diegene over zichzelf um...
1: ja het ja. Nou, is grappig dat je dat vraagt um, um, wat een van de dingen do- die we doen is de vraag hoe kijk je zelf nee, hoe kijk je naar jezelf ja. en dan zetten we tegenover hoe kijken anderen nou wat zouden zou vrienden van jou nou over je zeggen en de grap is en daar begonnen we over dat je zei van ik laat iets vallen en ik noem mezelf stomme koe ja. en de vraag is dan Als jij iets laat vallen, zegt jouw partner dan stomme koe tegen je. En dan denk ik van, nou nee, die zou dat niet zeggen. En ik zou dat heel onwaardig vinden als die dat tegen mij zei. Dat grap is dat als je aan iemand vraagt, wat zeggen andere mensen nou over je? Dat je dan een veel positiever beeld krijgt dan, wat vind je nou van jezelf? Want als je mensen, vaak mensen die je iets vraagt over, uh, wat vind je van jezelf? dan zijn mensen wel super creatief op zichzelf. Creatief? creatief kritisch. Of uh, kritisch. Ja. <laughs> kritisch op, ja. Zich, op zichzelf. Ja. ja dus dat is, en dat is wel heel jammer, want vaak is het nergens voor nodig. En, 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 en de vraag is dan ook, hoe kun je mensen helpen om dankbaar te zijn naar zichzelf toe?
0: Ja.
1: Want, want dat is, ja, je hebt gekregen wat je, wat, wat je hebt gekregen en je moet het ermee doen... En dan probeer er maar gewoon het beste van te maken. En en ben daar maar dankbaar over. Ja.
0: Absoluut. Nou hebben we dus mooi wel een uur vol inmiddels.
1: Nou volgens mij krijgen we nog wel een uur vol.
0: Ja. Nou dat heb ik uh, heel vaak. Ik heb nog een een heleboel dingen die ik zou willen bespreken. Maar ik denk altijd misschien moeten we nog maar eens uh, een jaar later. Gewoon met met mensen opnieuw afspreken. Van uh, hoe is het nu.
1: Hoe is het het,
0: Ja. Zelf een, uh, een heel mooi... Gesprek. Ik had jou Dankjewel. nog uh, wat willen vragen over die oma en die Anna en die Nivea. Maar Ach. ik zal in de link onder deze podcast ook uh, uh, naar die vlog van jou uh, verwijzen. Dus mensen kunnen dat dan ook eens bekijken. Want het is maar een kort, al, uh, je, kunt,
1: je kunt ook naar het YouTube-kanaal. Daar staan ze allemaal onder. Daar staan een heleboel. Ik heb er een stuk of honderd uh, op YouTube staan. Uh. Doe maar. maar. Ja. En dat en dan is er voor komen... iemand. Maandelijks komt, komt er dan weer bij. Ja. En ook voor de luisteraars, dat is ook interessant. Die slot is nog veel slimmer dan mij. En uh, uh, die zet ook allemaal YouTubes uh, op hetzelfde kanaal. Want het is mensen en
0: relatie. Dat heb ik ja, gezien. Maar, uh, ja, als het je kanaal van mensen staat, en relatie. Mens en relatie, kom je bij dat kanaal uit. Ja. En um, ja, ik vind het hartstikke mooi. Een heel mooi begin van de, ja, de eerste in een serie aflevering 17 alweer. Ik, wil, ik moet nog aandacht geven aan... dat ik tegenwoordig een fooie pot heb. Um, dat is namelijk met een D, fooie pot. En uh, dat is omdat er mensen zijn die zeggen... ja, ik zou je wel willen helpen. Er worden ook kosten gemaakt. Uh, we beperken de kosten al door dit via Zoom te doen. Zodat we niet, dat ik niet naar Maasbree hoef te rijden. Uh, maar als mensen daar interesse in hebben... kun je op fooiepot.com, fooiepot met een D... Dus eventueel een bijdrage doen. En dat hoeft niet, maar het mag wel. En uh, Radboud, ik wil jou heel erg bedanken voor je bijdrage in de vorm van jouw tijd.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het helemaal leuk. Ik hoop dat de luisteraars er iets aan hebben. Ik hoop dat jij er iets aan hebt. En en dat mensen het leuk vinden om naar het te luisteren. En ik hoop dat ze er iets uit kunnen halen. Dat ze na na dit uur zeggen van, ik ik neem toch wat mee. Precies. Het het, het begint en eindigt met, uh, met, maak iemand blij uh, vandaag.
0: Ja, dat is is heel mooi. Dat gaan we doen. Nou, nogmaals hartelijk dank voor je tijd Radboud. En uh, ik uh, spreek je zo nog even na uh, afloop van deze aflevering. Dankjewel. Graag gedaan, tot ziens.